välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fin Voices. Idag har vi med oss Michaela Berglund som är vd för Feminvest och idag pratar vi huvudsakligen om hennes bakgrund, hur hon lyckades spara kapital för att börja investera själv och vad Feminvest gör för att stötta entreprenörer och investerare. Så att dröj kvar! Välkommen hit Michaela. Tack så mycket. Härligt att vara här. Kul att ha dig här. Nu har du med dig din lilla unge. Ja, exakt. Nu har man hörlurar på sig så kanske man inte hör honom. Nej, jag hoppas man... inte en grått. Jag tror vi hör honom i så fall via mikrofonen. Jag sa ju precis det innan den här... Han ramlade ner i golvet också precis på restaurangen. Ja. Eller liksom för en liten stund sedan på lunchen när jag satt så gled han ner från liksom, där han låg precis bredvid mig. Alltså, ja, alltså så läskigt. Men du hann ju fånga honom lite halvt. Ja men exakt. Ja, bra reflex. Ja, alltså, jag upp hade handen på benet liksom, för att han skulle känna att jag var där. Typ. Mm. Men jag tänker kan en fyra månaders unge sitta? Nej han gör inte det själv än utan han... Alltså han vänder sig inte ens om än så länge. Utan han ligger Nej. typ mest. Så det är därför jag är inte van vid att han rör på sig. Han välter på sig liksom. Ja, <laughs> ah, nej det är otroligt läskigt. Men han det... följer ju med mig runt överallt liksom. Så att, eh, det är ju så här. Mm. Ja, gå på möten, spela in poddar. Han, han hakar på. <laughs> alltså gud vad mysigt. Ja. Men hinner du med liksom jobb? För du är inte mammaledig. Eller du är mammaledig nu. Men du kör ändå de här lite inspelningarna och lite möten samtidigt. Ja exakt. Alltså, Feminvest är ju en väldigt spännande fas. Mm. Nu så vill man ju förbereda för att kunna skala bolaget på olika sätt. Det har ju varit ett, en liten så här startup som vi har tagit en retake på kan man säga mm. sista året. Så att det, är, det här är vårt första år som vi vill växa mm. på riktigt. Så att det gör ju att man, man får anpassa sig liksom. så att han är med. Mm. och jag är deltid föräldraledig och sen så tar jag lite möten jag skulle säga jag gör någonting varje dag ja. jobbrelaterat men inte heltid ja, men kul så länge ungen klarar det tänker jag så funkar det hur bra som helst ja, ja. efter ett tag så blir de ju så rörliga och ska springa runt och så här, de kanske ska dra i sladdarna här ja, just det. <laughs> man passa på någon annan <laughs> ja exakt men berätta gärna om Feminvest för att du är ju grundare och vd för Feminvest berätta lite vad ni gör Ja, alltså jag är grundare av bolaget eh, som har funnits i tre år. Men varumärket har faktiskt funnits dessförinnan. Så att jag köpte in mig i, när vi liksom tog varumärket ut från ett tidigare IR-bolag. Eh, och sen så har jag gradvis eh, fått ett större ägande. Så att jag köpte loss det för ett år sedan egentligen. Mm. Så fram tills dess eh, så var det delägt av eh, Sissvar Pepins som ägde. Som jobbar med kapitalanskaffningar till scale-up-bolag på olika sätt. Precis. Och eh, jag har alltid, liksom, sen jag började jobba med frågan om att så här, tjejer ska äga på olika sätt. Om det är bolag de ska bygga eller om det är aktieportföljer som man ska spara till. Eller om det är eh, liksom, att investera i onoterade bolag. Så tycker jag att ja, men, tjejer behöver liksom, samlas runt de här frågorna. Det var som jag ja, men, pratade på lunchen idag med, med Adelind som är, har varit vd på Kaja. Och eh, mm. pratade med henne om så här, de här killklubbarna. Ja, just det. Där killar träffas och investerar i hans bolag och så här, mm. vi måste hitta forum för oss också att göra det. Mm. Och när vi gör det så blir det kul. Mm. 
För att vi, liksom, det är inte roligt att sitta och prata eller att sitta och tänka och klura själv. Utan på samma sätt som vi tjejer inspirerar varandra till att typ, upptäcka någon ny ekologisk liksom, butik. Om det är mm. liksom, hudvårdsprodukter eller vad det nu är. Eller ett sminkmärke eller om det är någon annan trend när det kommer till mat eller hälsa. Eller, så mm. ska vi inspirera varandra när det kommer till ekonomi. Vi mm. hade ett event här på FFM Väst för typ en månad sedan. Okay. Där jag sa så här, men vi samlade 500 tjejer in i, här i centrala Stockholm. Och så bara, en av mina budskap var att vi som tjejer har lister för allt, men inte för vår ekonomi. Vi har en lista mm. för liksom hälsa, när vi ska få in vilken mat vi ska handla, vad vi ska styra upp till hemmet, alltså vad vi ska göra på jobbet, men inte ekonomiska mål. Mm. Och det är så, här, så tydligt att för att få ett bra resultat så behöver du ha tydliga mål. Och de där listorna måste vi börja med när det kommer till pengar. Mm. Eller hur? Ja, men det är så sant. Ja. För kvinnor är ju väldigt så här, generellt väldigt organiserade. Det är väldigt mycket som ska organiseras och mycket koll har man ju. Men det är ju det vi ser att just när det kommer till ekonomin så, så lossnar det lite tyvärr. Men vad, hur jobbar ni då på Feminvest för att liksom få kvinnor att se över sin ekonomi Framförallt att de ska investera i onoterade bolag också. Att de ska vara ägare och, och ja, men öka liksom kvinnliga ägarskapet. Jag tror att det finns flera viktiga komponenter för att eh, få en aktivering runt till exempel ett större risktagande när det kommer till kapital. Och då eh, så bygger för mest utbildningsbolag eh, som har funnits då i tre år eh, och det är det som vi skalar nu i år mm. det bolaget bygger på eller bygger på tre områden och det är att komma igång och investera och där har vi någonting som vi kallar Feminvest Academy som är till för tjejer som vill komma igång men också för tjejer som vill lära sig trada liksom all, alla kvinnor däremellan sen så har vi Feminvest Expand som är för tjejer med bolag som vet om att de vill skala Mm. Det, då ska det inte vara så här, ja, men kanske om tre år och eventuellt om jag får mer tid utan det är så här, ja, jag, har det här, jag har den här idén eller jag har det här företaget nu vill jag köra då är det det programmet för dem och sen så har vi eh, också för Möst Angel Investor Network och det är då för kvinnor som vill investera i onoterat och jag tror att Academy är ju den här tratten där kvinnor börjar komma in i liksom, man börjar kanske upptäcka Power of uh, money and interest rates och liksom mm. det här pengahjulet som man kan sätta igång. Och sen så blir man nyfiken på när man har byggt upp ett litet kapital. Vad ska jag göra som nästa steg? Och så kanske man tittar på utbildningen som vi håller ett par gånger per år. Mm. Eller på den, de träffarna som vi har för ängelinvesterare. Vi är ju genom ängelinvesterarnätverket rest kapital till 17 bolag, men inte hela runder men vi har kompletterat runder mm, okay. med investerare mm. eh, i ett sidskede skulle jag säga som ja. oftast. Ja, men jag tycker det är superintressant för att den här Feminvest Academy då eh, när man kanske börjar finna ett intresse för att investera och lära sig mer om det jag tror många kanske kan känna att de inte har tillräckligt med kapital i början. Är det liksom någon gräns ni sätter för hur mycket pengar man ska gå in med eller hur mycket kunskap man har innan? Eller kan det vara någon ung tjej som inte har samlat på sig kapital sedan innan men som planerar att göra det? Att det kan liksom vara en trigger för henne då genom att 
ingår den här Feminvest Academy? Ja, Academy är liksom low entry level. Där är så här, jag, vill, jag vill förstå vad fonder är. Skulle du kunna börja där? Mm. Sen så har vi Angel Investor Network. Och där har vi hundratusen som lägsta ticket för mm. att vara med där. Mm. Eh, så att, eh, det är ändå en relativt låg eh, tröskel. Det finns ju andra Angel Investor Networks där man inte ens behöver kunna gå in med kapital utan det kan vara så här sweat equity att man ska gå in med kompetens på olika sätt. Mm. Men vi har ändå valt att ha en, så här, en pengatröskel mm. en ticket. Eh, och sen så men jag tror att eh, det finns ju så här, tjejer i alla olika riskboxar. Så en del kanske väljer att gå in med med bara onoterade bolag med mindre tickets. Åh, oh, nu vaknar han. Han nu lever. Vi har ju honom, det är bra. Ja, jag kan ta hit honom. Ja, gör det. Nu sitter ungen i knät här. Ja. Om det är något ljud i bakgrunden. Så vet ni det, ja. Eh, nej men precis, att det, då, då förstår jag att det, det krävs en lägsta ticket för att vara, liksom, tillhöra Ängel eller investera i nätverket. Men eh, hur, det som är intressant är, som vi pratade om lite här i början, hur du egentligen sparade dig till kapital för att börja med det du gör idag och för att du ska själv liksom ingå i investerarnätverk eller gå in som investerare i bolag. För man börjar ju någonstans så jag tror att det är det som också behöver liksom lyftas för unga kvinnor som kanske inte är där riktigt än men som vill komma dit. Hur, hur gjorde du? Liksom, hur började din resa? Min, jag började pensionsspara när jag var 19. Mm. Då, då sparade jag någonting som heter IBS som inte finns kvar längre men jag började helt enkelt med att bo hemma och jobba heltid och lägga undan en stor del av min lön inte konsumera upp den mm. det gjorde att jag fick en liten insats till att köpa min första lägenhet köpte min första lägenhet och sålde den efter några år när jag flyttade till London Mm. Eh, och då helt plötsligt så hade jag lite kapital eh, mm. det har ju varit en ganska förmånlig marknadsuppgång i Sverige under många år även om det, det är lite tuffare just nu eh, så, så att, eh, där, därigenom fick jag mina första pengar som jag började investera mm. och hur fick du upp intresset för just investeringar var det någon liksom, given väg för dig eller fick du hitta dit själv mina föräldrar sa att eh, det var läskigt de mm. vågade inte liksom investera på börsen. Jag blev inte uppmuntrad till att göra det. Okay. Eh, utan det var någonting som jag påbörjade själv. Och jag vågade inte säga till min mamma <laughs> att, jag, att jag började investera. För att eh, mm. jag trodde att ja, men hon skulle tycka att det kändes riskfyllt. Liksom. Mm. Så jag ville inte liksom, oroa henne med det. Eh, jag brände mig jättemycket. Mina första investeringar gjorde jag då i 2008. Precis vid finanskrisen. Just det. Och jag köpte på toppen och sålde på botten kan man säga. <laughs> men jag hade precis börjat så att jag förlorade inte alls mycket pengar utan lärde mig istället att faktiskt eh, det här händer det kan mm. hända, det allra värsta var att man förlorar en del liksom. mm. så det var en jättenyttig läxa ja, men det, för det pratar vi ju mycket om idag att de här nedgångarna vi har sett hittills är ändå väldigt lärorika framförallt för den här yngre generationen som kommer in och som kanske har haft en många år av uppsida och att man liksom nästan förutsätter att det är så börsen går men så är det ju inte riktigt. Jag tänker typ att det är det bästa man kan göra att det tidigt sker det så grattis till dig som började investera för 
liksom inte så länge sedan och kanske har sett ditt, dina pengar gå ner lite. Mm. Men det är liksom den bästa tajmingen egentligen om du får följa med ner i botten. Precis. Det är det man ska. Det är ju där man får lära sig som mest. Och hur gör ni då för att locka fler kvinnor? Hur tycker du att det har gått hittills? Alltså ser du någon skillnad från att du började tills idag? Att det har dykt upp fler kvinnor som visar intresse för investeringar? För det är min generella uppfattning. Men du som har jobbat så intensivt med det. Ja, jag skulle säga att det hänt jättemycket. Och Femväst har väl gått från att vara ett sammanhang för där liksom de som redan är engagerade har befunnit sig till att bli ett sammanhang där nya upptäcker liksom. och det är, väl, det är våra målsättning att börja finnas där där tjejer finns mm. och det är inte i svensk finansbransch nej, nej. det finns en väldigt liten supermedveten klick kvinnor där mm. så att vi funderar väldigt mycket på så här, var är kvinnor och hur vill de Eh, vad får de att gå igång på, liksom, på pengar eh, mm. och jag tror vi har en, en kampanj som vi kommer att lansera i sommar som jag tycker är väldigt, ska bli spännande att se hur det går med den mm. eh, som att spännande. på ett inkluderande sätt liksom, eh, få många att eh, så här, känna att ah, men det är inte bara jag det finns, vi gör det här tillsammans liksom, som mm. en utmaning runt mm. ekonomi så att eh, fördömen eh, förebilder är superviktigt tror jag när det kommer till att få fler tjejer. Eh, att se andra som har lyckats och göra det framgångsrikt. Och där vill vi bidra med många bra förebilder. Mm. Och sen också att eh, man faktiskt eh, börjar och inser att det inte är så svårt. Mm. Det är så det där första steget också. Mm. Men när ni investerar då i bolag. Eh, för nu hade ni gått in i 17 bolag totalt sa du. Ja, vi har hjälpt 17 bolag hittills. Vi har inte tagit några ägande själva. Ja, ni, ni, ni investerar inte själva utan... Vi kommer göra en första investering inom kort faktiskt. Okay. Från ja. Fumiväst. Mm. Det är ju så att, så här, som sagt, det här är det första året som vi vill skala bolaget själva. Så att, historiskt så har vi bara... Vi, varit så, vi vill vara på entreprenörens sida. Så mm. vi har bara hjälpt eh, entreprenörer eh, ta kapital. Och sen så har vi... I, efter, I början gjorde vi det kostnadsfritt mm. och sen så tog vi en successfri alltså, mm. ja, som är vanligt. Mm. Precis. Och de här bolagen eh, som ni hjälper, då är det ju kvinnor. Liksom, är det någon, några bullets de behöver täcka innan ni bestämmer för att hjälpa det här, de här bolagen? Alltså, det ska vara ägt 50% av kvinnor tror jag. Ja, jag minns rätt. Majoritetsägt av kvinnor, exakt. Och det är väl en av våra viktigaste punkter för att om du tittar på vart kapitalet går i Sverige så får ju inte kvinnor tag på det. Mm. Så vi har ju velat vara en, en verksamhet som finns för de kvinnligt majoritetsvägda bolagen för att visa att det finns det är en bra affär att investera mm. i dem. Mm. Och vi har ja, än så länge så, det går, så är det, går det bra för de bolagen som vi har. Det är ett bolag som inte längre finns. Men ja, i ett okay. sidskede så är det jättespännande att det mm. är så många som fortfarande som går vidare. Och går vidare. Ja. Så det blir, vi vill ju bidra till att man faktiskt tänker om kvinnligt ägda bolag att det är värt att investera i. Men liksom 1% av riskkapitalet som investeras i kvinnligt ledda eller grundade bolag. Det är, man pratar inte ens om ägande. Det kan ju vara så som liksom Estrid exempelvis som 
Eh, där det är kvinnor mer grundat men äger liksom max 10 procent. Det är så här, det blir så mm. konstigt. Ja, nej, men, ja, det blir ju lite vrängt. Eh, blir det ju. Så vi vill accelerera kvinnligt ägande på något mm. kan man säga. Mm. Och nätverket, alltså de som ni letar, det är också då kvinnor. Så att det är liksom det är ett bolag som är majoritetsägt av kvinnor och så hittar ni kapital som är från kvinnor. Från kvinnor. I majoritet. Vi har några manliga ängelinvesterare också som gärna vill få dealflow och liksom vill vara med och stötta det vi gör. Mm. Så det finns några killar också. Men. Men för det tycker jag är spännande också. Att, eh, för det är viktigt tror jag att lyfta eh, kvinnors bolag eller k- bolag som är majoritetsägda av kvinnor. För det är ju där det tuffa liksom dyker upp. Men även om man ska titta på andra sidan, alltså där investerarna finns, då är det ju kanske också viktigt att liksom försöka blanda det till slut. Att ja, men män kan väl också komma in och investera Absolut. för att de också vill stötta. Det viktiga är väl kanske att liksom stötta entreprenörerna i det här fallet. Men ja. å andra sidan vill man ju också få in fler investerare som är kvinnliga. Ja, exakt. Du balanserade väldigt bra där tycker mm. jag. Ja. Det är den kombinationen. Man vill skydda det kvinnliga ägandet och säkerställa att kvinnor får liksom vara med på en resa. Mm. Både från investerarhåll och från entreprenörshåll. Men samtidigt vill man såklart att killarna också ska vara med och, mm. och se affären och få möjlighet att vara med på den. Precis. Ja, men spännande. Och nu har ju ni, nu planerar på att skala upp bolaget eller verksamheten. Vad, hur tänker ni att det ska skalas upp? Alltså på, från vilka aspekter? Vi har ju lanserat två prenumerationstjänster eh, mm. där vi har då fått eh, jättespännande både bolag och investerare som, har, som är eh, med eh, mm. på vår resa på det sättet. Och sen så har vi också eh, ja men, eh, vi har ju ett stort event som vi då arrangerade som vi, vi kommer vilja växa också. Mm. Eh, för att samla kvinnor. Det tycker kvinnor är väldigt roligt mm. och man kan få ut väldigt mycket av det, den mötesplatsen så vi vill skapa just det <laughs> skapa den mötesplatsen också på olika sätt just det och, och sen så dessutom att ni går in och investerar själva i bolaget eller något ni kommer ligga till här nu framåt oj, oj. <laughs> det var ja. eh, vi har vi har ju en första investering här inom kort mm så att det börjar där, ja. Ja, så det kan vi kan ni läsa om eh, snart. Inom kort. Mm. Ja, stay tuned. Um, om, vad, om vi kollar lite på just kvinnor och finansbranschen. Nu är det ju inte, det här är ju mer entreprenörskap som ni håller på med kvinnor inom entreprenörskap. Men har du stött på på vägen eh, liksom svar på varför kvinnor inte går in just i finansbranschen? Du som du säger, just finansbranschen här i Sverige, framförallt i Stockholm, är ju, det är ju majoriteten män. Mm. Finns det någon anledning? Är det kopplat till ovetskapen kring ekonomi och kring investeringar att finansbranschen blir någonting som kvinnor tar avstånd ifrån? Ja, alltså historiskt om du tittar på liksom de första kvinnorna som fick utbildning så var ju det efter liksom det första världskriget så började kvinnor in och utbilda sig till lärare. Man fick bli lärare eller sjuksköterska. Mm. Så att om vi tänker tillbaka bara hundra år så utbildade sig inte kvinnor till olika till andra jobb eller yrkesroller. Mm. Så det är inte konstigt egentligen att man har befunnit sig inom, en viss, liksom inom vissa industrier. Mm. Och det tar tid att förändra. 
Mm. Så att, eh, dels så tror jag att eh, det kommer en gradvis förändring men det tar tid. Man, eh, historiskt har vi kommit från det då, att kvinnor blir lärare eller sjuksköterskor. Sen så börjar man fundera, liksom, många var ju hemmafruar. Sen fick vi dagis i Sverige. Det gjorde att kvinnor började komma ut på arbetsmarknaden. Vi liksom utvecklade egna maskiner för att hjälpa oss med hushållsarbetet. Alltså typ, mm. Tvättmaskinen uppfanns av en kvinna, visste du det? Ja, oh, nej. Men det är så att våra egna problem till exempel. Uh. Här, nu vill vi ut och jobba. Då fick vi så här, någon annan måste tvätta. Vi får bygga en maskin. Ja, uh, precis. Nej, vad sjukt. Det visste jag faktiskt inte om. Nej. Uh. Om jag inte missminner mig så uppfann vi dammsugan också. Det var verkligen någon, något behöver lösa våra problem hemma så, så att vi kan gå ut och jobba. Ja, alltså uh. det är så typiskt kvinnor att vi bara, nej men vi måste styra upp det här själva. <laughs> <laughs> ja, men det låter ju rimligt alltså, på något sätt. Ja, och sen så kom vi då till, liksom vi började få komma in i arbetslivet och så här, svensk GDP. GDP är, jag på säga, data. Men GDP, mm. alltså vår BNP, flög i taket när kvinnor har kommit på arbetsmarknaden. För att vi tillförde så mycket ekonomi till samhället. Mm. Ekonomiskt till samhället. Och sen så börjar man prata om kvinnor i ledningsgrupper och så vidare. Och i början av liksom 90-talet och... Så här, mm. Varför ser det inte jämställt ut i ledningsgrupper och styrelser och så vidare? Och sen så har man fokuserat på den frågan. Eh, och nu så tror jag naturligt att nästa fråga att besvara det är så här, ägandet. Hur påverkar det? Det är inte mm. så konstigt att vi inte har liksom, byggt kapital eh, eller satsat på, på liksom, mer riskfyllda placeringar om vi har haft mycket mindre pengar, vilket vi har haft. Mm. Eh, vi tjejer äger ju hälften av vad män gör ungefär idag mm. i Sverige. Så att, eh, då är man försiktigare. Så att, eh, det kan också bidra till att man inte väljer finans. Eh, ja, men sen är det också en del, jag hade någon som sa så här, men det finansiella språket är väldigt maskulint. Okay. Att det kan vara exkluderande. Jag har inte reflekterat över det själv. Intressant. Men om någon annan kvinna reflekterar över det så kanske det är fler som tänker på det på samma sätt också. Mm, precis. Ja, men då ligger det förmodligen någonting i det. Om någon tar upp det på det sättet. Mm. Um, ja, men intressant. Och när ni tittar då på så här, kvinnliga investerare. Har du sett att viss, liksom, vilka egenskaper det krävs hos vissa kvinnor för att lyckas bli framgångsrika investerare? Eller är det... Att ni går igenom det här tillsammans och liksom lär ut det till de här investerarna som ingår i ert nätverk. Jag tror inte att det finns. Jag tror alla kan bli riktigt duktiga investerare. Mm. Men man måste läsa på. Man måste följa entreprenören om man investerar i ett tidigt skede. Och man måste våga ta risk. Och liksom utmana sig själv. Mm. Det handlar om att man investerar i någon som kan göra något som man själv inte har möjlighet att göra av någon anledning. Så man vill ju på samma sätt som börsen ska ge avkastning så vill man ju att den här personen ska, ska ja. skapa det. Precis. Och att man kanske har kompetens som kan komplettera den personens mm. kunskap eller så. Men, ja, men det tycker jag är jätteintressant för att det är återigen där vi landar i att många tror nog att vissa egenskaper krävs eller ett visst kapital krävs för att lyckas som investerare för att man vill ju ha avkastning på sina pengar utöver att man vill stötta entreprenören eller vad det nu kan vara så att, men att man kan lära sig det idag och jag tror att idag är det nog 
enklare än någonsin att få ta del av information och lära sig och få den kunskapen. Så att det är väl liksom nu man har bäst utgångspunkt för det. Ja, absolut. Det finns ju hur mycket lättillgänglig kunskap som helst. Mm. Sen det som vi ser som ett värde är just att liksom erbjuda ett sammanhang där man får prata med andra tjejer om de här frågorna. Just det, ja. Och det, det är ju superviktigt. Alltså bara man känner sig eh, inkluderad, att man kan reflektera över någon som är i samma position eller whatever. Det ja, kan ju exakt. vara hur många, hur många faktorer som helst. Och de här eventen ni kör, hur, hur ofta kör ni dem liksom där, där kvinnor kan samlas och prata? Eh, en gång i månaden i de liksom städer där vi är aktiva. Mm, eh, men inte typ semester och jul. Alltså så här. Vi har le- lite ledigt över. Mm. Men eh, per, på terminerna en gång i månaden har vi ju kört. Ja, kul. Och då samlas man fysiskt och, och pratar eller kan det vara digitalt? Vi har många digitala utbildningstillfällen. Så varje måndag till exempel har vi måndagsaktier. Så vi pratar om börsveckan. Mm. Eh, sen så har vi, förra veckan hade vi en tradingutbildning digitalt. Som är del två av tre. Ja, kul. Och sen så har vi eh, ja, men olika typer av mm. eh, träffar. Mm. Ja, men kul. Mm. Jag själv är inte med i Feminvest. Men jag tycker att det är superspännande. Framförallt när man... Vill komma in i den världen och liksom lära sig och framförallt bygga ett nätverk. För det är också otroligt viktigt just när man ska investera. Inte bara att kanske hitta dealflows men även att kunna bolla idéer och, och bolla case med personer i samma bransch. Och personer som också är investerare. Mm. Ja, absolut. En sista fråga som kan vara intressant för många att lyssna på. Det är vad du tror, eller vad dina tips skulle vara till en ung kvinna som vill följa dina fotspår eller kanske följa eh, framgångsrika kvinnliga investerares fotspår. Vad, hur tycker du att de ska börja? Vad är ett bra start för dem? Alltså jag flyttade ju hem för att liksom snabbt kunna få ihop kapital till att köpa min lägenhet. Det är ingen härlig. Jag flyttade hem från London och bott i Norge. Det är ingen härlig start kanske, men det är en start. Mm. Eh, och det var ju det som var nyckeln. Mm. Eh, så att, eh, det finns liksom inte en så här skön början. Nej. Utan det handlar om att du måste börja lägga undan pengar av din lön. Så, eller det, vad du nu får in, studiebidrag eller lön. Så mm. att du måste faktiskt börja med det här monatliga sparandet. Eh, mm. Och sen om du, hur mycket du kan lägga undan desto bättre, desto mer. Eh, och, och där, det förändrar allting efter några år. Det är det. Mm. Ja, men kanon. Då sa bebisen här också slutorden. Ja, <laughs> ja precis. Eh, ja, men tack för din tid, Michaela. Kul att du var här och ja. var med på Finvoices. Tack själv.